0: Je suis Sarah Fric, présidente de l'association Réchauffons nos SDF et lanceuse d'alerte. Chaque jour, des dizaines de femmes se retrouvent à la rue, parfois avec des enfants et pour la plupart d'entre elles en grand danger. Le but de réchauffant nos SDF, c'est d'aider ces femmes en situation d'urgence en lançant des chaînes citoyennes de solidarité. Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode très particulier car cela fait déjà un petit moment qu'on interpelle le gouvernement avec beaucoup de respect sur les accouchements de rue. Vous avez bien entendu des femmes accouchent dans nos parkings, sur nos trottoirs et cela depuis déjà plusieurs années. Je je rappelle aussi également que des nouveau-nés naissent dans ces conditions et certains malheureusement décèdent alors qu'ils ont quelques heures de vie. Je rappelle cette histoire à Lille de cette femme qui a accouché dans la rue et malheureusement effectivement son petit bébé est décédé lors de l'accouchement et voyez-vous, elle a été incarcérée. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir le témoignage d'une accoucheuse de rue, c'est une exclusivité, elle se prénomme Anne et c'est une amie. Anne, je pense qu'il faut quand même préciser à nos auditeurs que cela fait plus de dix ans qu'on se connaît, nous sommes amies et sœurs de lutte. Nous sommes sur le terrain, ensemble, souvent. On et fait euh, des maraudes. On fait des
1: et puis surtout on s'entend bien et euh, on lutte toutes les deux pour la même cause.
0: C'est ça qui est le plus important. Cela fait déjà plusieurs années que tu le dénonces également en tant que lanceuse d'alerte. Tu m'as inculqué, tu m'as appris l'existence de ce phénomène. Je n'aurais jamais imaginé que c'était possible en France. Les accouchements de rue, Anne, est-ce que tu peux me confirmer cette info et depuis combien d'années, s'il te plaît Alors moi, je suis accoucheuse de
1: rue dans les squats. Je fais ça depuis trois ans de manière officielle, mais j'en faisais déjà avant. Mais depuis trois ans, euh, il y a eu un jour où en fait, je suis arrivée dans un squat et il y avait une dame par terre qui était morte suite à un accouchement et son bébé aussi. Donc ça, c'était pas possible pour moi d'accepter ça. Du coup, je suis allée à la Croix-Rouge, je suis allée voir les pompiers, je suis allée voir tout le monde. Et j'ai demandé une formation de sage-femme. À partir de là, je me suis mise au service de ces femmes enceintes. Alors, la question qu'il faut vraiment se poser, la question, c'est pourquoi elles sont enceintes dans les squats Comment elles arrivent enceintes dans les squats Et qui va les aider ou pas Alors, avant d'arriver à cette question qui est extrêmement pertinente, quel est le profil de ces femmes qui accouchent dans la rue alors en fait, il y a trois sortes de femmes qui arrivent dans la rue enceintes. Avant d'accoucher, elles sont enceintes. Il y a toute la grossesse déjà pour commencer. Donc tu as les femmes migrantes qui sont violées sur leur parcours de migration et qui sortent de leur pays, elles ne sont pas enceintes. Elles arrivent à Paris, elles sont enceintes de huit mois sont des viols. Et le problème, c'est que souvent, il y a du déni de grossesse. Après, tu as les femmes SDF qui sont aussi violées tout le temps et qui tombent enceintes, parce que dans la rue, il n'y a pas de contraception. Et puis après, tu as aussi les vraies histoires d'amour entre SDF, parce qu'il faut aussi dire que ça existe. Et là, elles ont envie de garder leur enfant. Voilà.
0: Depuis combien d'années tu es au courant des accouchements de
1: rue Bah Depuis toujours, parce que moi je suis une ancienne SDF et j'ai accouché dans la rue de mon premier enfant.
0: Donc depuis 20 ans et justement j'allais en arriver. Mm -hmm. Est-ce que tu peux te présenter Anne, puisque tu as été effectivement SDF, tu as eu un enfant dans la rue, tu as subi malheureusement de multiples viols, donc voilà. tu connais parfaitement cette réalité. J'ai vécu 17 ans dans la rue, euh,
1: en tant que femme, en tant que maman, j'ai resté deux ans et demi avec mon bébé dans la rue. Donc je sais ce que c'est avoir une grossesse dans la rue, je sais ce que c'est d'accoucher dans la rue et je sais ce que c'est après, de cacher son enfant, de faire un allaitement, de tout ça.
0: Et quel est le pire quand tu es enceinte dans la rue? Parce qu'on imagine les douleurs, on, on imagine bah, tous les effets secondaires de la grossesse, les hormones. C'est quoi le pire?
1: D'hygiène, le manque d'hygiène. Quand tu es dans la rue, de toute façon, tu as mal tout le temps, tu as froid, tu as faim. Voilà. Alors que ce soit pour une grossesse ou pas, c'est la même chose. Mais là, au moment où tu vas accoucher, là par contre, tu le sens passer. Hein. Parce que là, t'as pas de péridural, t'as rien.
0: Alors justement, quelles sont les conditions d'accouchement Toi qui accoucheuse de rue, tu viens avec quoi comme matériel, s'il te plaît
1: Alors moi, j'ai un matériel qui est donné par les pompiers de Paris, stérile.
0: Et la question que beaucoup d'auditeurs se posent, c'est pourquoi ces femmes... Ne vont pas à l'hôpital tout simplement, puisqu'en France, l'hôpital est ouvert pour tout le monde. Oui, il est
1: ouvert pour tout le monde, mais le problème, c'est qu'après, une fois que ton enfant est là, on te le prend.
0: Tu peux être à la rue et une très bonne mère. Aujourd'hui, quelle serait la solution pour éradiquer ce phénomène des femmes qui accouchent dans la rue Quelle serait la solution, là, d'après toi, tout de suite
1: De leur faire une promesse qu'elles peuvent garder leur enfant une fois qu'elles ont accouché dans un truc officiel, dans une maternité. Mais qu'on leur enlève pas leur enfant. Et ça, il faut qu'elle le sache au départ. Alors qu'on pourrait éviter des drames, des morts d'enfants ou de mamans, s'il si y avait une vraie prise en charge et une vraie conscience de dire bah non, je vous laisse votre enfant. Alors après, il faut mettre des logements pour enfants et tout ça, sachant qu'à Paris, il y a presque plus de logements pour SDF et encore plus de logements pour femmes SDF et encore moins pour les mamans SDF. Moi, je veux juste qu'ils nous
0: écoutent et qu'ils interviennent qui nous envoient les bonnes personnes, mais je veux pas du blabla. Monsieur Macron, la priorité de ce quinquennat, c'est la violence faite aux femmes, avec un numéro vert, quand même. C'est tout à leur honneur. Mais le problème, c'est très hypocrite, puisque depuis des années déjà, on dit que dans les rues, dans nos rues en France, ces femmes se font violer, à accouchent dans ces conditions, on leur règle. Dans la rue, on sait ce que ça engendre. Donc, à un moment donné, il faudrait agir. T'en penses quoi Moi, Je
1: pense que Monsieur Macron, dans sa campagne d'élection, avait dit euh, zéro SDF dans la rue.
0: Eh bien, je l'attends encore, parce que le zéro SDF dans la rue, elle a été multipliée par 3 depuis 5 ans. Clairement, on peut dire que le monde des maraudeurs on a vraiment l'impression de s'être fait avoir malheureusement. Ben, non seulement les maraudeurs euh, ils font ce qu'ils peuvent, moi je pense et je respecte beaucoup
1: euh, les associations de maraudes. Le seul problème des maraudes c'est qu'ils ben, n'ont pas les moyens financiers de faire des dîners, d'acheter des choses. Alors ok, toutes les associations dont la mienne, on reçoit beaucoup de dons en nature. C'est sympa d'envoyer un shampoing, mais ce serait mieux d'envoyer 100 euros pour faire une mise à l'abri d'une personne, surtout quand c'est une femme qui a été violée, et qui vient d'avoir un enfant, qu'on puisse la mettre à l'abri, à l'hôtel. Et ça, c'est simple. On a fait nos calculs. Une nuit à l'hôtel, plus un repas, plus tout ça, plus les affaires d'hygiène, c'est 150 euros la nuit. C'est simple. Vous mettez quelqu'un dix jours, ça fait 1500 euros. Il n'y a personne qui a ça. Voilà. Donc comment on en fait voilà. C'est pour ça qu'on a besoin du gouvernement. Moi je suis très concrète, je suis très pragmatique, J les blablas,
0: les machins, moi ça ne me va pas du tout. Anne, t'es une ancienne sans-abri, t'as fait 15 ans de rue, des multiples viols, un enfant dans la rue avec bien sûr un accouchement. Quand tu es sortie de là, tu aurais pu tourner le dos à cette réalité, à ce monde-là souterrain, mais tu as décidé de continuer à t'investir. Pourquoi Quelle a été ton leitmotiv Alors en fait,
1: quand j'ai été réinsérée, on va dire, dans la vie dite normale, j'ai passé euh, 4-5 ans à me reconstruire moi-même, avant de pouvoir aider les autres. Il hein. faut d'abord se reconstruire soi-même, parce que sinon ça sert à rien. J'ai écrit un livre, qui s'appelle « Mes années barbares », et le dernier chapitre s'appelle « La promesse », parce que j'avais promis à des amis de ne pas les laisser tomber. Et à partir de là, je ne les ai jamais laissé tomber. Et je profite d'être un trait d'union entre les deux mondes, entre le monde de la rue et le monde dit normal. Mais mes enfants ont grandi, et puis maintenant, c'est eux qui font des maraudes. <rire> Donc voilà, la vie tombe.
0: Mais il faut y aller. Il faut pas laisser tomber les autres. Anne, justement, tu es une experte de la rue. Tu connais vraiment les deux mondes. À combien tu le nombre de femmes dans la rue et à combien... D'accouchement, tu as procédé euh, ces derniers temps Alors, juste pour mettre des chiffres, hein, parce que je
1: comprends que les gens n'ont pas tous les chiffres dans la tête, il y a exactement en France 300 000 SDF. En France totale. À Paris, on est à peu près à 13 000, 14 000 SDF. Et ces 40 sont des femmes. Sur les 40 il y a à peu près euh, 30 qui sont des mamans. Voilà. Et donc, chaque maman qui est dans la vie normale peut se dire « Mais moi, comment j'aurais fait ?» Et combien moi j'ai fait d'accouchements On est cinq accoucheuses de rue à Paris. Et il y en a deux à Marseille maintenant. Il y en a une à Toulon. Il y en a à Avignon. Il y en a partout parce que justement, euh, ben on s'est mis en groupe. On a des groupes WhatsApp où on se communique entre nous. Et voilà. Et on se forme entre nous. Enfin, il y a plein de choses. On se soutient aussi parce que des fois c'est dur. Et moi, personnellement,
0: euh, bah, depuis trois ans, j'ai dû mettre au monde une cinquantaine de bébés. Comment tu es alertée qu'il y a un accouchement à tel endroit Comment ça se passe Et quelles sont les conséquences sur le nouveau-né Parce qu'on n'y pense pas à l'enfant, mais comment il grandit dans la rue Est-ce qu'il a des traumatismes, cet enfant
1: Alors, il y a plusieurs réponses. Déjà, moi, on me connaît parce que bah, <rire> c'est le bouche à oreille. <rire> je fais pas de pub. Hein. Tout le monde me connaît. Le fait que je suis une ancienne SDF, ça aide énormément parce que les gens disent elle a vécu la même chose, donc elle peut nous aider, elle peut nous comprendre, etc. Après l'accouchement, le bébé, ben, il vit dehors. Donc après nous, en tant qu'association, moi mon association en Orient est partenaire d'autres associations qui donnent des vêtements, des couches, des biberons. Quand je peux, je les mets à l'abri dans des squats. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup d'accouchements dans des squats, parce que les squats quand même, c'est même si s'il fait froid, hein, comme en ce moment, on est quand même à l'abri de la pluie, on a quand même, on a quand même de l'eau courante et on peut laver son bébé, même si c'est lavage à l'eau froide. Hein. Et puis après, on se débrouille. Et après, chaque maman est responsable de son enfant, mais comme dans la vie normale. Donc après, bah, elle va chercher des moyens financiers, elle va chercher un petit boulot, elle va chercher tout ça. Et puis après, il y a la solidarité entre SDF, entre mamans SDF, ou même, euh, qui sont pas mamans d'ailleurs, mais qui prennent en charge les enfants, le temps que l'autre maman bah, aille travailler au franc prix sur un mi-temps. Tout se passe normalement, sauf que là, il y a un petit bébé. Alors, est-ce qu'il est traumatisé Sûrement. La seule chose qui est pas faite, c'est que cet enfant ne sera pas reconnu donc, il ne pourra pas aller à l'école. Ça, c'est très important. Donc, euh, comment on fait pour reconnaître un enfant Après, il faut repasser par les associations. Moi, mon association est euh, tutrice d'une dizaine d'enfants. Et C'est grâce à ça qu'ils vont à l'école. Mais du coup, c'est moi qui reçois les bulletins scolaires. Et là, moi, je
0: suis pas contente quand ils vont pas en classe. Nous avons nous aussi des bébés, des grands garçons qu'on a vu naître. Je pense à Youssef. Je pense à, enfin voilà, l'enfant de Valérie. Aujourd'hui, on a des associations partenaires comme Féminité Sans Abri, un petit Bagage d'Amour et bien d'autres qui nous soutiennent et nous aident, qui font un travail Il fabuleux. du coeur aussi,
1: moi. Il reste du cœur.
0: Les amis, la chaîne citoyenne, c'est vous. N'oubliez pas que ce sont les petites gouttes qui font les rivières. Et les petites gouttes, mes amis. C'est nous, donc merci pour votre écoute Merci Anne, merci pour ce moment magique Merci Sarah Merci de m'avoir donné la possibilité de parler Et d'interpeller Ce podcast a été réalisé grâce au soutien De www.altrui.org Une association et un réseau social Ayant pour raison d'être De cultiver l'altruisme Comme solution pragmatique aux défis du 21 e siècle Via les canaux digitaux Altrui est également l'organisateur du podcaston